0: Willkommen bei Emotional Leadership. Entwickle deine Führungskräfte anders. Dein Podcast mit Jochen Peter Breuer und Christoph Teile. Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Emotional Leadership. Jochen ist wieder mit dabei. Ich freue mich sehr. Hallo Jochen. Hallo Christoph. Und heute würde ich gerne mit dir mal richtig praktisch werden. Wir haben jetzt ganz viel über... Emotional Leadership, über emotionale Viren und Globe of Emotions und alle möglichen wunderbaren Themen um, rund um Emotionen gesprochen. Jetzt arbeitest du sehr stark mit Führungskräften, gerade mit hohen Führungskräften, mit Leitungskreisen, in Change-Projekten. Wie praktizierst du eigentlich Emotional Leadership mit diesen Teilnehmern, mit deinen Kunden ganz konkret? Also das
1: Leitungskreis äh, ist übrigens etwas, was ich sehr gerne transformiere in Leidenskreis <lacht> <Ja>. <lacht> und damit hast du schon ein Tool, also wir sind ja immer so tool werkzeugbezogen Humor ist ganz wichtig, mhm. Humor und äh, Emotionen kannst du eben nicht mit Worten oder schwer mit Worten ausdrücken, du hast es geschafft mit dem Globe of Emotion und Gipsstruktur. Aber es ist eben viel einfacher, wenn wir dafür Symbole nehmen. Symbole wie Bilder. Ich habe ja schon ein Beispiel gebracht äh, in einem Podcast, wo wir über ein digitales Meeting mhm, gesprochen haben genau. und wo, wo ich dann mit Bildern gearbeitet habe. Ja? Äh, hier möchte ich jetzt mal ein Beispiel geben von einem, Leidens äh, einem Leitungskreis <lacht> in einem großen Konzern wo wirklich emotionale Viren da waren. Und das Besondere ist, normalerweise arbeite ich in Projekten immer am Anfang mit einer Bestandsaufnahme der Wahrnehmung. Das heißt, ich treffe jeden einzelnen Teilnehmer oder Teilnehmerin persönlich und äh, arbeite nach einem ganz bestimmten Prinzip, das können wir später auch nochmal äh, thematisieren, an den Wahrnehmungen der Zusammenarbeit. Das war jetzt hier an dem Beispiel, das ich geben möchte, nicht der Fall. Und das ist äh, vielleicht dann auch gut für unsere Hörer und Hörerinnen, weil äh, ja, wenn sie den Mut haben, können sie das vielleicht auch mal versuchen, in ihrem Team anzuwenden. Und das ist mir ein Anliegen, mhm. dass sie hieraus so einen konkreten Nutzen ziehen. Äh, das geht also folgendermaßen. Ich äh, bekomme einen Anruf von einem großen Konzern, äh, für die ich schon äh, öfter gearbeitet habe. Und äh, man sagt mir, ja, wir haben hier einen Leitungskreis ich nenne ihn mal Herr Krebs, ist der Chef und sie sind sechs, sechs Führungskräfte in diesem, in diesem Direktionsteam, aber die Zusammenarbeit klappt sehr schlecht, nur die haben eine wichtige Strategiesitzung jetzt vor sich und die findet statt. Wir haben ein schönes Hotel gebucht an einem Reiterhof, wunderbare Umgebung und wir würden Sie gerne bitten, das auch kurzfristig zu moderieren, es ist uns sehr wichtig, dass das klappt. Dann habe oh ja. ich war nicht einfach, weil für mich das schon wichtig ist, erstmal mit den Menschen eine persönliche Beziehung aufzunehmen und auch durch diese Gespräche den den Mensch hinter der Führungskraft zu erkennen. Das war jetzt hier nicht der Fall und ähm, wir fangen an. Also der Herr Dr. Krebs stellt das Thema vor: Strategie. Wo kommen wir her? Wo stehen wir heute? Wo wollen wir hin? Und dass das heute zur Entscheidung ansteht. Und ich nehme dann schon wahr, dass einige kaum hingucken und vor allen Dingen sein Stellvertreter sehr zynische Antworten gibt. Also das, was wäre das vom Globe of Emotion, wenn einer zynisch jetzt ja, da da haben, reagiert?
0: Da haben wir eine wunderbare Mischung zwischen Verachtung und Ekel, ah, du. die sich da so ein bisschen ergänzen. So, das war also ganz stark wahrnehmbar.
1: Also jedes Mal, wenn Nummer zwei das Wort ergriff, war das mit einem zynischen Unterton, hm. ja. Äh, wird ja sowieso wieder so werden wie vorher oder haben wir ja schon hundertmal drüber gesprochen und hm. also solche Dinge. Und äh, so ging das eine Stunde und dann habe ich einfach mal das Timeout-Zeichen gemacht. Ne? und habe gesagt, Leute, ich meine, ich könnte euch ja jetzt hier alleine lassen und weitermachen lassen. Ihr versteht euch ja ganz gut schon zu behaken. Äh, ich glaube nicht, dass ihr das äh, als konstruktive Zusammenarbeit wahrnehmt, ne? Da gucken sie ganz betreten und ähm, äh, ja, schlagen sie doch was vor. Also ne, ich bin ja. ja mit Führungskräften, die gehen dann natürlich in die, in die Wut rein. Ne? Also <lacht> <lacht> Und ja, was willst du eigentlich? Und äh, ich sage dann, ich schlage ihm mal Folgendes vor. Wir machen eine Viertelstunde Pause. Sie gehen jetzt hier rum. Wir sind ja in einer schönen Umgebung, am Reiterhof. Äh, und sie kommen mit einem Symbol wieder, das ausdrückt, wie sie sich in diesem Leitungskreis fühlen. Oh ja. Dann haben sie mich erstmal angeguckt. Und ich habe gesagt: Ja, bitte nehmen Sie sich wirklich Zeit, nehmen Sie eine Viertelstunde, atmen Sie dabei schön, seien Sie ganz bei sich und Sie werden das Symbol finden. Ja? Und wenn Sie wiederkommen, dann legen Sie es bitte hier in die Mitte dieses Kreises, dieses Stuhlkreises und äh, dann schauen wir mal, was jeder mitbringt. Und nach zehn Minuten kam der Dr. Krebs mit einer Sonnenblume. <lacht> Und diese wunderschöne Sonnenblume legte er in der Mitte ab. Er war der Erste und er setzte sich dann hin und wartete auf die anderen. Dann kam der Erste vom anderen Team und der kam mit einem Fußabtreter. Guckte bedeut mich bedeutungsvoll an, guckte bedeutungsvoll den Dr. Krebs an und äh, legte den Fußabtreter in die Mitte, neben die Sonnenblume. Dann kam ein, der Nächste mit einem Riesenstein, also der war bestimmt 25 Kilo schwer. Ja, der, der schleppte den an in seinem, aber wirklich ein großer Stein, den er irgendwo losgemacht hat. Und auch den schleppte er an und mit einem richtigen Krachen äh, kam der auf den Fußboden. Wieder. Dann kam jemand, äh, der brachte ein Stück Stacheldraht mit Wow. und legte den Stacheldraht dann dahin. Und äh, zum, ganz zum Schluss kam der Stellvertreter, die Nummer zwei. Und der hatte etwas eingepackt im Zeitungspapier
0: mhm.
1: und äh, guckte ganz bedeutungsvoll alle an, er war natürlich der Letzte, der kam und legte das dann hin und machte den, das Zeitungspapier auf, äh, auf und was waren das? Pferdeäpfel.
0: <lacht>
1: so, dann habe ich gesagt, okay, ich bitte einfach mal, dass jeder das auf sich wirken lässt, eine Minute und, äh, und dann äh, vielleicht uns mitteilt, wie er dabei fühlt. Wenn das, das war nicht eine Minute, das waren drei Minuten. Ja? Drei Minuten schweigen ist ganz schwer. Wir haben ja nicht gelernt zu schweigen. Wir müssen ja immer reden, wir müssen uns mitteilen und das ist ja irgendwo peinlich. Ja? Also Schweigen aushalten ist schon mal ganz wichtig. Und dann sagte der Dr. Krebs, ja also, ich bin schon ein bisschen erstaunt, weil ich scheine der Einzige zu sein, der sich hier wohlfühlt in diesem Leitungskreis. Und er hatte noch nicht ausgesprochen, da ging die Nummer zwei in die Luft und sagte, ich bin ja froh, dass ich hier nicht der Einzige bin, der sich behandelt fühlt wie ein Stück Scheiße. Und das brach aus ihm heraus, aber wirklich die, seine, die ganze Emotion, die aufgestaute Emotion, was er so erlitten hat und erlebt hat und dann ging das Rei um. und im Grundeffekt war es, sie hören ja nie zu, sie wissen sowieso, was sie wollen und wir sind eigentlich nur die, ihre Lakaien. Sie behandeln uns wie ein Stück Dreck. Äh, wenn ich hier reinkomme, habe ich ein Klos im Bauch. Das war der Stein zum ja. Beispiel. Ja, ne? Ich fühle mich hier nicht willkommen. Das war der Stacheldraht wow. ja, zum Beispiel. Also das war wunderbar, wie, wie jeder das aus... Und der Fußabtreter war, war natürlich auch... Ne? Also äh, ich fühle mich hier sie, sie, sie sehr oft äh, benutzt, einfach benutzt, abgenutzt und... Äh, und als das jeder sagen konnte, und ich war natürlich so ein bisschen der Wächter auch für, dass das äh, in einer angemessenen Form ging. Ja, aber es ist wirklich da das Wichtige. Die Emotion muss raus, die Form muss irgendwie kanalisiert werden. Ne? Und ähm, dann, als das durch war, wieder Schweigen. Und dann ist was ganz Erstaunliches passiert. Der Dr. Krebs sagte: Also, Leute, irgendwie bin ich froh, dass Sie mir dieses Feedback jetzt geben. Ich, ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Ähm, ich glaube, ich muss Ihnen etwas erklären. Und dann erzählte er eine Geschichte, als er 28 Jahre alt war, in diesem Konzern. Mhm. Ähm, also direkt nach dem Studium in den Konzern eingetreten. Und äh, er war mit einem Freund zusammen äh, in der gleichen Abteilung. Und sie waren wirklich eng befreundet. Und dann wurde eine neue Position ausgeschrieben. Und beide haben sich dann äh, haben darauf gewettet, wer die Position bekommt. Also freundschaftlich, Kameradschaftlich und so. dann hat sein Freund diese Position bekommen. Am Anfang okay, das war sportlich, das war so. Nur hat er dann sechs Monate später erfahren, dass der Freund Informationen gegen ihn benutzt hat, dass er also ein zwielichtiges Spiel gespielt hat. Und das hat ihn derart in Rage gebracht, dass er gesagt hat so, das war's, jetzt spiele ich mein eigenes Spiel, das wird mir nie wieder passieren, nie wieder werde ich jemandem vertrauen und ich mache mein Ding. Hm. Und so ist er aufgestiegen, also das waren immerhin jetzt ein, eine, ein Unternehmensteil mit 5000 Mitarbeitern und äh, er hatte also wirklich Karriere gemacht. Nur als er das dann, ich habe das natürlich jetzt schnell erzählt, das, was ich jetzt in zwei Minuten erzählt habe, das dauerte praktisch 20 Minuten. Und er sagte, ich möchte mich entschuldigen. Mir ist das klar geworden. Und er sagte das wirklich, wirklich in diesem Kreis. Ich kann mir ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass Sie mich für einen Arschloch halten. Und dass er das so sagte, und das war authentisch. Ja, Also das war jetzt so, es war, ich habe versucht, ich versuche Ihnen das zu erklären. Ich muss das jetzt auch erstmal verarbeiten. Ne? Und ja, dann habe ich natürlich erstmal eine Pause gemacht. Ne? Ich bin bei allen bedankt und eine Pause gemacht. Und dann kamen wir aus der Pause wieder. Und es war jeder für sich auch. Das war auch also sehr bewegend zu sehen. Also sie sind jetzt nicht der Chef alleine und mhm. Jan. jeder war für sich. Was da passiert ist, das war gewaltig. Da ist irgendetwas. Ne? Und dann kamen sie wieder. Und dann habe ich sie gefragt: Wie möchten Sie denn jetzt weitermachen? Und äh, dann haben sie gesagt, also vor allen Dingen Nummer zwei, äh, der Stellvertreter hat gesagt, also ihm hätte das unglaublich gut getan, dass er äh, seine emotionalen Viren, weil das Konzept war ihm schon bekannt, ausspre hat aussprechen können, aber vor allen Dingen die Erklärung von Dr. Krebs, mhm. das hat äh, für ihn war sehr wohltuend. Er, sagt, äh, er sagte dann wörtlich, äh, ich liebe sie dafür nicht mehr oder weniger, oder ich, äh, aber ich achte sie jetzt kann sie jetzt achten und äh, für mich ist damit eine Basis gegeben, dass wir jetzt auch mal über Sachthemen wie Strategie reden können und ich verspreche ihnen, ich werde nicht mehr zynisch sein. Okay. Und das wow. Schöne daran war, was dann, wow. was dann geschehen ist, ist eben, dass durch die Auflösung dieses emotionalen Engpasses, ja also Leadership Beyond Business, du hast ein Business-Problem, du musst eine Strategie äh, ähm, definieren und absegnen lassen aber das ging nicht, weil es ging nicht um die Strategie, sondern es ging um die Emotion zwischen den Menschen, die diese Strategie arbeiten sollten. Und daraus ist dann eben, äh, bis zum Tagesende, haben die wirklich so konstruktiv zusammengearbeitet wie nie zuvor. Und am Ende stand jeder da und sagte, Mensch, das hat mal gut getan, so zusammenzuarbeiten. Oh, das ist ja
0: eine wirklich beeindruckende Geschichte, finde ich. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, diese Symbole haben geholfen, den, die Emotionen auszudrücken. Kommen wir wieder auf ein Thema, was uns auch schon lange beschäftigt. Das ist das Thema emotionensprache Uns fehlt die Emotionssprache, weil wir nie gelernt haben, Emotionen wirklich auszudrücken. Und dieses Vehikel zu benutzen mit Symbolen, mit anderen, mit anderen. wir arbeiten ja auch oft mit Bildern oder mit, mit wie in der anderen Folge mit pantomimischen Gesichtsausdrücken oder körperlichen Ausdrücken, fällt uns viel leichter. Ja, schau, ähm, im Privatleben
1: machen wir das laufend. Wir, wir singen Lieder, Aha. wir lesen Gedichte, wir denken uns äh, tolle Sätze aus, um jemandem etwas Nettes zu sagen. Ähm, ja, und wir, wir versuchen durch Präsente jemanden emotional anzusprechen. Also, wir mhm. die ganze Zeit Nutzen wir Metaphern und Symbole, um eine Emotion auszudrücken. Ja? Und äh, ich meine, ein Symbol ist ja auch, ich sage jetzt mal, äh, jetzt ein Familienmitglied, egal wer, um zu Dankbarkeit zu zeigen, backt einen Kuchen. Ja. ja. Mensch, ich habe so ein tolles Wochenende mit euch erlebt. Ja? Äh, und ich habe jetzt gedacht, ich backe mal einen Kuchen. Mhm. Ja? Äh, so, das ist ja auch ein Symbol, um Dankbarkeit, Emotionen auszudrücken. Und wenn wir das schaffen, ins Business zu übertragen, und da ist natürlich ein Engpass, ja, weil im Business sind wir ja sozusagen seriös. Ich habe ja schon über die vor allen Dingen deutsche Sachlichkeit gesprochen. Wir sind ja durch Emotionen manipuliert worden. Wir haben ja dieses Trauma 3345, wo das ganz konkret mhm. mit uns gemacht wurde, ja, über Emotionen in den Horror zu gehen. Also haben wir, ich, ich sage jetzt vor allen Dingen unsere Generation, also ich bin ja 56 geboren, wir sind aufgewachsen. Mit diesem Schema, Emotionen haben im Business nichts zu suchen. Ja? Bier ist Bier und Schnaps ist Schnaps oder Arbeit ist Arbeit und <lacht> Schnaps ist Schnaps. Und äh, daher ist das für uns etwas, was, was ich nicht gehört, sagen wir es mal so. Ja. Ja? Wir fühlen uns dann, unwohl. was wollen sie mit dem Spielzeug? Ja? Und ich habe das sehr oft gehört, weil ich schon in den 90er Jahren angefangen habe, mit den Leuten zu malen. Mhm. Ja, äh, heute ist das gang und gäbe. Ja, aber in den 90er Jahren nehmen sie mal einen Bankvorstand, die kommen eben drei Reihen, ja, und dann <lacht> sagst du denen, hier sind Pinsel und ihr malt jetzt mal, wie ihr euch in dieser Zusammenarbeit fühlt oder wie ihr die andere Kultur wahrnimmt. ja. Und da musst du eben, da kommen wir wieder auf die psychologische Sicherheit, wie schaffst du das, dass die Leute das machen, ja. Und da war ein Problem, also auch dazu kann ich ein kurzes Beispiel nennen, ich wurde äh, dann in einem anderen Konzern, war das empfohlen, in der Finanzabteilung, die haben einen Change stehen und ähm, der Chef der Finanzabteilung rief mich an und sagte, Herr Breuer, Sie sind mir empfohlen worden, ich muss einen Change Workshop machen mit meinem gesamten Team, das sind 40 Leute worldwide, die kommen von Mexiko, die kommen von Spanien, die kommen von überall aus der Welt und wir müssen dieses schwierige Thema Change ansprechen ja und dann habe ich gesagt, ja gerne, vielen Dank für Ihr Vertrauen und äh, äh, wie wollen Sie denn, das wir vorgehen? Ja, sagen Sie, sagt er, sagen Sie mir doch mal, wie Sie arbeiten. Sage ich nein. Sagt er, wieso nicht? Ja, weil ich sage, ich sag dann, wenn ich Ihnen sage, was ich machen werde und vor allem, wie ich anfangen werde, werden Sie sagen, das geht nicht. Oh, nein, nein, dann wissen Sie, ich bin ganz offen und äh, wir sind ja hier einiges gewöhnt ne, und so. Ich gesagt, okay, versuchen wir es mal. Äh, wir werden anfangen, äh, nachdem wir die Regeln und so ein bisschen äh, angekommen sind, werde ich äh, die 40 äh, Personen äh, in Teams einteilen. Zum Beispiel in Südeuropa, Nordeuropa, Amerika, Südamerika und so weiter. Und dann werde ich Ihnen eine Aufgabe geben. Sie haben hier, Sie stehen dann vor Metaplanwand und da haben Sie Pinsel und Farbe und dann malen Sie einmal Ihr Verständnis von diesem Change. Was macht dieser Change mit Ihnen in dieser Konstellation? Da kam wie aus der Pistole geschossen, da können Sie vergessen. Ich habe gar nichts gesagt. Und dann er, wurde er sich bewusst und sagte, ja, ja, natürlich, aber das können Sie, Sie haben es mir vorher gesagt, aber das können Sie wirklich vergessen. Ich kenne den José in Spanien, den habe ich noch nie lachen gesehen. Den habe ich seit 20 Jahren in meinem Team, das ist ein ganz toller Mann, aber der wird nie einen Pinsel in die Hand nehmen. Und dann habe ich gesagt, sehen Sie, was ist das Problem? Sie extrapolieren aus Ihrem Erleben mhm. auf einen Menschen, den Sie nur so kennen. Was ich Ihnen vorschlage ist, Lernen Sie diese Menschen, die Sie vielleicht schon lange kennen, vielleicht mal anders kennen, von einer anderen Seite. Und jetzt haben wir
0: natürlich ein wunderbares Beispiel für Change. Wenn, wenn, wenn er Change im Kopf gar nicht mitgehen kann, wissen wir auch, wo, wo es hakt. Siehst du? Aber das ist ja auch menschlich. ja, ja? Weil ich möchte
1: ja, dass das gut, ich möchte ja auch nicht dastehen, irgendwie, dass mit meine, meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sagen, Moment mal, wen hast du da angeschleppt? Ja, wir sind ja nicht im Kindergarten. Ist ja ganz verständlich. Ja, das Thema ist ja, wir sind das nicht gewohnt, mit Symbolen zu arbeiten. Und nur um es abzuschließen, äh, er hat mich, mich, mich dann doch betraut mit dem Auftrag, weil er gesagt hat, ja, sie haben so ein gutes Image bei uns und ich vertraue ihnen mal, ja, aber am Anfang kam, wollen sie das wirklich machen mit dem Malen? Ja, vertrauen sie mir. Und dann haben wir es gemacht. Und 20 Minuten später kam der zu mir und sagt, was haben Sie mit meinen Leuten gemacht? Die sind da, die haben alle die Jacken ausgezogen, die sind am Malen, die sind am Lachen, die sind am, äh, Das ist unglaublich, was ist denn hier passiert? Dann habe ich gesagt, da sind die Manager zum Menschen mutiert. Ganz einfach.
0: <lacht> eine, eine wunderbare Geschichte. Und deswegen ganz genau, da, da passiert Veränderung und das ist vielleicht auch der erste Weg, um Emotionen auszudrücken. Ja, ich denke, aber um es jetzt wieder den, auf das Emotional
1: Leadership, also in dem Moment, ich sage einer Gruppe immer, ich bin in jetzt in diesem Moment euer Leader. Also ich bin ja der Moderator, ich bin verantwortlich, nicht für das, was ihr macht im Seminar, sondern wie ihr das macht, also ich schaffe den Raum dafür. Mhm. Psychologische Sicherheit und so weiter. Und äh, da liegt es eben auch an mir, das zu übertragen. Wenn ich daran nicht glaube, nur, nur um dieses Beispiel jetzt zu, zu nehmen zum Abschluss, wenn ich unsicher bin, wenn ich denke, oh Gott, wenn ich denen das sage und die sagen jetzt nein, dann kann ich es vergessen. Es mhm. wird nicht klappen. Da ich selbst aber weiß, dass es klappt und ich Menschen liebe, mhm. ja, ich sage ja immer, ich bin seit 40 Jahren im Business und ich liebe immer noch die Menschen. <lacht> <lacht> Gut, genau. Äh, klappt das, weil es ist irgendetwas im Energetischen, was den Menschen zeigt, okay, der will uns jetzt hier nicht vorführen. Mhm. Das hat schon seinen Grund und ich lasse mich jetzt da mal darauf ein. Ja? Und das ist etwas, das kann man auch lernen, aber man muss vor allen Dingen eins haben, man muss den Mut haben, das
0: anzufassen. Ja, da glaube ich auch ganz fest dran, wenn ich mich da hinstelle und wirklich dazu stehe, zu dem, was ich tue, dann wird es keiner in Frage stellen. Das merken wir bei allen bei allen Dingen, auch wenn wir starke Persönlichkeiten haben, die ein Thema vertreten und dann hören einfach alle zu. Ganz großartig. Vielen Dank, Jochen, für dieses wunderbare Beispiel. Wir sind schon wieder am Ende unserer, unserer Folge und ich finde, dieses Beispiel hat mal sehr schön gezeigt, welche Kraft hinter dem Zugang zu den Emotionen steht und damit auch ein erstes Tool, was man ausprobieren kann, immer mit dem Bild dahinter, mit ganz viel innerem Bewusstsein, innerer Stärke, das zu tun.
1: Das war wieder eine Folge von Emotional Leadership. Schön, dass
0: ihr dabei wart. Wir freuen uns über euer Feedback auf emotional-leadership.com. Eure Christoph Theile und Jochen-Peter Breuer.